0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes à Radio Anthropocène en partenariat avec Radio Bellevue Web. Nous sommes à la semaine de l'école de l'Anthropocène et nous avons le plaisir d'accueillir le collectif laborato Laboratoire Kimela Rosa euh, qui a présenté ses travaux et a, a une eh, conférence eh, hier soir à l'école de l'anthropocène. C'est un plaisir de vous avoir ici, merci. merci. Je vais, merci. à partir de ce moment, eh, parler en espagnol. Eh, eh, entonces, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Eh, asistimos à votre conférence, à votre conférence eh, ayer, et eh, nous quedamos, la verdad, eh, impactados con, con las imágenes. Y, y, y posicionamientos que fueron expresados durante la, la, vuestro, vuestra performance conferencia y mmm, nos gustaría un poco que, que nos contaras un poco más de lo que contasteis eh, sobre algunos aspectos y, y cuestiones. Entonces, ¿desde dónde nace Quimera Rosa y, y, y el proyecto Transplant que nos presentasteis ayer? ¿Cómo se gesta y cuáles son sus, eh, sus conceptos y, y, y cuestiones subyacentes?
1: Bueno, hola. Eh, gracias por la invitación, la entrevista. Eh, bueno, puedo empezar yo, ¿no?
2: Estamos en español. ¿no? Eh, bueno, Quimera
1: eh, es un colectivo laboratorio que surge en, el, en Barcelona en el año 2008, un poco en el contexto de lo que se llamó el movimiento post-porno de Barcelona. Eh, entonces este, surge un poco, bueno, en un trabajo eh, entre Quina y yo, que somos las integrantes de Quimera Rosa, pero siempre ha sido un trabajo muy en red con otros colectivos, con otras individualidades eh, que estaban trabajando temas de género, de sexualidad, de sexualidades disidentes, eh, y también era un momento mucho del espacio, de ocupar el espacio público. Uh -huh. Entonces el trabajo de Quimera surge en este contexto. Eh, trabajamos muchísimo sobre el tema de identidad y cuerpo y sexualidad desde una concepción de... Tomando un poco la prótesis como central, eh, con esta idea un poco de construir los cuerpos normalizados, digamos, y generar también otro tipo de corporalidades y otro tipo de relaciones, ¿no? Eh, que ahí tomamos mucho de referente a Donna Haraway y su idea del cyborg. Eh, y creo que, bueno, Transplant es un, un poco un salto, porque es explicar todo um, quimeras es complejo. Sí. <risas> Entonces, Transplant es un proyecto que surge en 2016. Eh, creo que un poco eh, trabajamos las mismas preguntas que nos venimos haciendo en quimeras desde hace muchos años, lo que sí hay herramientas que van... Se van ampliando igual las herramientas con las que trabajamos. Eh, siempre partimos de un trabajo muy transdisciplinar, eh, entonces hemos trabajado mucho con sonido. En Transplant nos hemos volcado mucho a lo que es el trabajo o la experimentación científica. Eh, desde enfermería, bueno, también electrónica, enfermería, biología, eh, medicina, eh, botánica, eh, y parte un poco de, de preguntas que también tienen que ver con el cuerpo, con la identidad. Eh, igual sí. Dale, dale. Eh, entonces trasplanta a la base era un parte de hacer una hibridación con lo vegetal, humana vegetal, tomando en cuenta un poco cómo se podrían generar relaciones interespecie desde un sitio no antropocéntrico, es decir, en el sentido de no cambiar, en ese vínculo que generamos con lo vegetal, no intentar modificar lo vegetal, sino intentar modificar lo humano. ¿no? En esto, por eso, como que nos inclinamos por esta idea de devenir menos humana y no más humana. ¿no? Y cuando hacemos experimentaciones de hibridación, siempre lo que se modifica es lo humano. ¿no? Entonces, ahí entra en juego lo que tiene que ver con la autoexperimentación. Entonces, toda la experimentación y toda la investigación está centrada en cómo modificar nuestro cuerpo, no tanto, el, los vegetales están muy bien sin nosotras, ¿no? Entonces, eh, parte un poco de ahí, el deseo un poco inicial era hacer intravenosas de clorofila en uh -huh. sangre humana, como un protocolo regular, inspirado un poco en los protocolos de hormonales de transgénero, como cuando se administra testosterona o uh -huh. estrógenos. Eh, entonces, estuvimos investigando muchísimo para esto. En, en red con un montón de personas que han colaborado en el proyecto médicos, enfermeras, biólogas bueno, mucha gente eh, esto es así como la base después se ha expandido uh -huh. no sé si quieres que siga o sí. pues o, eh, sigue ¿sigo? ¿Sigo? <risa> <risa> vale, pues entonces un poco en esta búsqueda de, la, eh, de cómo realizar esta intravenosa intentamos buscar referentes No encontramos, que no quiere decir que no los haya, eh, básicamente en lo que es la ciencia o el arte occidental esto no, no aparece. Eh, creo que puede haber seguramente alguna, o intravenosa, o trabajos con clorofila a otro nivel en otras culturas que se nos escapan un poco en esta um, educación eh, del norte moderna que tenemos, eh, se escapan un montón de conocimientos que no se corresponden. Bueno, digamos en esta era del antropoceno hay conocimientos que se han establecido y otros que se han quedado fuera. Entonces no encontramos referentes, eh, pero bueno, encontramos en el camino una terapia que se llama terapia fotodinámica, que se utiliza para tratar cánceres localizados. Eh, nuestra idea, nos basamos un poco en algunos protocolos que encontramos paper científico sobre esta prueba científica que se hacían de hecho sobre ratones eh, para, para contrastar esta terapia y más o menos nos basamos en esto pero utilizando bueno comprando la molécula nosotros haciendo un protocolo desde cero
0: eh, y podríais describir lo, lo, lo que sentisteis después de haber eh, los inoculados, la molécula, ¿es posible describir lo que lo que sucedía, lo que que sucedía, sucedió en vuestro cuerpo? Uh,
2: mucho relajo. Mucho <risa> relajo. Relaj, relaj, relajación. Sí, porque uh. ya lo habíamos hecho. Uh -huh. No, es complicada esta pregunta. Porque no sé dónde empieza el cuerpo y dónde acaba. Uh -huh. Está también en la... Me cuesta pasar al castellano, tenía la cabeza en una traducción. Uh -huh. um, en la subjetividad, ¿no? que no hay separación mente-cuerpo, etc. Entonces, los efectos biológicos, según la visión un poco occidental moderna, diríamos, o um, sea, muy fisiológicos, eran un proceso de fotosensibilidad. Uh -huh. Es decir, que los ojos y la piel perma permanecían sensibles a la luz. Sí. Uh -huh. um, Podrían estar quemados por la luz. Uh -huh. Pero esto a nivel subjetivo significa entender un poco cuál es el proceso de la fotosíntesis. Uh -huh. uh, que es la capacidad de transformar una energía tóxica radioactiva, uh -huh. la del sol, uh -huh. en vida. Uh -huh. ¿no? Porque es peligrosa esta energía. Uh, para muchas formas de vida que se han ido adaptando, protegiendo, o las plantas que han consigue, conseguido transformar esta energía en azúcar, en alimento, uh -huh. y permitir todo el resto de la vida que, que viene de un poco de alrededor. Y uh, como animales humanas, pues tendemos solamente a poder tra traducir esta energía en, en visión o en sensación dérmica, vamos a decir, de calor o de frío. Térmica. Sí. Térmica, pero del... Mm.
1: Dérmica, sí, sí, de la piel. Sí, del dermis, sí.
2: ¿no? Uh, de hecho, hay, hay como una visión de la piel que sabe dónde está el sol, dónde está la luz, cómo está orientada. El hecho de sentir todo esto uh -huh. es una respuesta a, a esta radiación, ¿no? Y... Hay a toda esta idea de que la luz es lo que nos permite ver cuando vemos. Um, pero dentro de un espectro muy pequeño. ¿no? Okay. Uh, y que lo transformamos en, en imágenes. La performance se hizo en la oscuridad absoluta casi todo el tiempo. Uh -huh. y, um, menos un pequeño LED verde para poner la, el catéter. ¿Por qué porque el verde? Porque el verde no está absorbido por las plantas. Lo rechazan, lo reflejan. Uh -huh. o sea, no les sirve para nada. Uh -huh. uh, y no es una respuesta exacta a la pregunta, pero me voy. <risa> Asociamos lo natural, las plantas, uh, el entorno vegetal, con el color que no les sirve para nada. Uh -huh. Entonces ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de cómo la visión es muy antropocéntrica. Uh -huh. o Se ha elegido el verde como el color ecológico de la naturaleza, etc. Cuando es un poco lo que no sirve para nada a la planta. Entonces, todo este proceso es una mezcla de subjetividad entre entender estos procesos, los, los biológicos, fisiológicos, y sobre todo los intersubjetivos, porque lo que más se dio es una relación entre dos personas, una que hace la intravenosa, la otra que la recibe, y ahí, mediante este proceso, desconstruye un poco... Uh -huh une quantité de normes que podemos detallar después sí.
0: a mí me gustaría antes de digamos entrar en materias más si querés eh, eh, cosmológicas eh, unas cu cuestiones que os quería preguntar en primer término me, hab habéis dicho que el, esta intención no, no es como no era eh, ser más que humanos ¿no? una suerte de hibridación super super humana que, que, que conseguiría eh, mayores valores eh, que vendrían de la especie vegetal, pasando de una cuestión transgénero a otra cuestión transespecie, eh, sino es menos que humanos, ¿no? Habéis dicho ese, que esa, mm. lo, tenéis, lo tenéis escrito, ¿no? eh, Que es menos que humanos, ¿no? Entonces, claro, yo me hago la pregunta, ¿no? no sé si conocéis al bueno, a Stefano Mancuso y otros mmm, investigadores que hablan que pues, eso, pues la especie vegetal vendría a tener 15 sentidos, ¿no? eh, Es decir, nuestros cinco sentidos más 10 más. Uh -huh. Eh, donde, donde, por ejemplo, como, como vosotros mismos, las micorrizas, ¿no? unas cuestiones verdaderamente que luego hablaremos, eh, la, la volatilidad, la, la, la gravedad, eh, saben captar la humedad. Estefano Marcuso se pregunta si no serían las plantas que hemos considerado siempre inferiores. Eh, en realidad han estado aquí, estarán, y, ¿no? y, y se han adaptado... Eh, ¿Son inferiores? ¿Son superiores? Eh, eh, ¿no? ¿Somos más o menos que humanos? ¿no?
1: Sí, yo creo que igual lo de. A ver, eh, creo que lo de menos humano no es en comparación con, sino en el sentido de eh, justamente no establecer comparaciones entre especies. ¿no? Eh, creo que tampoco se trata de saber si las plantas son más o menos inteligentes, tienen otra inteligencia. Eh, también igual la inteligencia en sí es un concepto muy antropocéntrico. Entonces, ¿hasta qué punto podemos pensar eh, si las plantas son inteligentes o no? Eh, lo que sí tienen es una manera de desenvolverse en la vida y lo hacen muy bien, mucho mejor que nosotras. De hecho, las plantas podrían vivir sin nosotras, nosotros no podemos vivir sin las plantas. Entonces, no sé si es inteligencia o no, pero ellos saben, eh, saben vivir, digamos, saben permanecer en este, <risa> en este planeta, ¿no? Eh, y esta idea de lo de más o menos humano hace, un poco, hace referencia un poco a la, al cyborg de Donna Haraway. Digamos que esta idea de el humano no es eh, romper un poco con esta idea de la unidad del cuerpo humano. Y luego hay otra referencia eh, que tiene que ver con algunas ramas del eh, poshumanismo que... O, que, o de este vínculo con la tecnología, que un poco lo que se busca es esta idea de lo más humano, ¿no? es un poco el Terminator, no entonces que con la tecnología o que con las hibridaciones lo que vamos a conseguir es ser más fuertes, más hombres, más grandes, eh, más potentes, más Ajá. infinitos. ¿no? Entonces justamente este juego entre más y menos apunta un poco también a eso. No, 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 no es una idea de una hibridación con lo vegetal para para ser mejores humanas, más fuertes y, y hasta el infinito, sino justamente vivir esta fragilidad que puede eh, plantear la hibridación. ¿no? O sea, Kina no podía recibir luz solar. Si recibía luz solar, tenía muerte celular. Entonces, esto también pone en un sitio de fragilidad que igual también para mí se asocia esta idea de menos humano. ¿no? Uh -huh. Sí.
2: <coughs> Hay esta parte y, que es... Dos figuras del cyborg, ¿no? más que del posthumanismo, a lo mejor del transhumanismo.
1: Transhumanismo, sí, perdón, <coughs> mediado.
2: <risa> hay ramas del posthumanismo que están vinculadas, entonces, sí, pero, no pero son más diversas. Ah. Um, también hay guiños a cultura popular, como Kim La Rosa tiene un guiño a Pantera Rosa, uh -huh. um, el menos, um, uh, menos humano que. Es una referencia también a Blade Runner, ¿no? Más humanos que los humanos, donde había uh -huh. un poco este guiño que <coughs> habíamos utilizado, de hecho, en un perfo. Uh, Maze the chlorophyll be within you es una referencia a la guerra de las galaxias. Uh -huh. pues. Entonces jugamos también con cosas muy cultura popular y muy conceptuales. Sí. Y, pero esta idea central es realmente de eso, de que una intravenosa de clorofila de cierta manera te complica la vida, te fragiliza. Uh -huh. Y esta fragilidad te genera un montón de percepciones que son mucho más interesantes que superpoderes que aumentan más de lo mismo. ¿no? Es más de lo mismo. Y um, se me olvidó ahora lo que quería. Bueno, pues sí. Si os parece, <risa> no, es
0: interesante. Y me gustaría bueno pues, me gustaría también hablar de, de la cuestión de la, de la ciencia ficción. Eh, por continuar, eh, si os parece... Eh, veo que hay un empleo de la ciencia ficción ¿no? en vuestras prácticas y en vuestras eh, obras y en este sentido eh, ¿cómo os proyectáis? es decir, eh, desde la historia de la ciencia ficción reciente vemos que eh, desde las novelas clásicas hasta la más reciente eh, Black Mirror Asistimos a, 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 a una distopía muchas veces, ¿no?, donde se, 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 se utiliza la ciencia ficción como una distopía y, 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 y hay pocas utopías eh, o pocas eh, proyecciones o de, de lo deseado, ¿no?, del deseo, del mundo deseado, ¿no? Entonces, eh, ¿Cuál es vuestro empleo de la ciencia ficción y en qué medida eh, corresponde eh, a lo que deseáis, a, 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 a la proyección que deseáis? En eh, eh, vuestra cosmovisión, mm.
1: ¿quieres?
2: Mm, puedo intentar. Mm, pues intentamos no caer ni en distopías ni en utopías, ¿no? Salirse un poco de este uh, binarismo. Uh, creemos mucho en la construcción de historias, en todo caso, que la producción de historias de narrativas es una gran productora del mundo en el cual vivimos. Entonces, si consumimos mucha distopía, no es casu casualidad, también produce mucha dist distopía porque nos vamos acostumbrando y nos cierra un poco la mente. Después, uh, por ejemplo, el periódico que tienes aquí abajo lo los ojos es una referencia a una, una novela de ciencia ficción, Los Desposeídos, de Ursula Le Guin donde hay dos planetas, ¿no? uno que es un poco lo que sería el mundo de ahora, el mundo capitalista, militarizado, etc. Y el otro que es un poco un grupo anarquista, vamos a decir, que se fue a otro planeta para intentar construir lo opuesto, un mundo libre, sin capital, etc. Etcétera, etcétera. Y en esta novela se plantea, más, más que nada, yo creo, lo no distópico, que no llega a ser utópico, es decir, no está gobernado por la, por la utopía ni la distopía, O menos no por la distopía pero no llega a la utopía en el sentido de que es un mundo contradictorio con complejidades pero es un mundo en evolución y por eso hemos elegido de, de hablar de llamar este periódico ni ulas ni anales que era un poco estos dos planetas uh -huh. con un personaje que viene de, del planeta vamos, más revolucionario con los términos que tendríamos en política clásica moderna occidental um, que tiene problemas y límites allí, que quiere viajar al otro para temas de estudios y estas cosas. Y a través de este personaje y de los otros personajes se ve la, la complejidad de este dualismo. Entonces yo navego un poco ahí
1: Sí, yo igual... Eh, el tema es que para ciencia ficción hay como muchos referentes, ¿no? Eh, no sé, uno podría ser Ursula Le Guin, otro Octavia Butler, eh, no sé, ahora hay, por ejemplo, en, en, en Avia Yala, lo que se llama Latinoamérica, eh, hay un montón de escritoras, escritores, eh, que están trabajando en el tema de la ciencia ficción. Yo eh, igual opino un poco como Quina, ¿no? Es como no plantarse ni en la utopía ni en la distopía, pero últimamente me estoy inclinando más por la utopía, volviendo una utopía que también puede ser materialista, ¿no? Porque este fue uno de los problemas de la utopía, que se pensaba como una cosa que no iba a llegar nunca, Esto generaba como la zanahoria, ¿no? uh -huh. pero al mismo tiempo también genera historias, genera mundos que luego se pueden materializar de alguna manera. De hecho hay un libro muy interesante, de, la compilación es de Verónica Berger, que es mexicana, el libro se llama La otra orilla, y son todas historias de ciencia ficción escritas por escritoras y escritores eh, de Es eh, interesante, Bueno, que lo recomiendo. Que en cierta manera recupera la utopía, pero no como esta cosa... Uh -huh a la que no se va a alcanzar nunca y que es la, digamos, la, el premio una vez que nos moramos o no sé, o en otro mundo, eh, sino para generar, contar historias, ¿no? Que también... Eh, bueno, a mí lo que me interesa es una, una ciencia ficción que rompa un poco con la, la idea de la linealidad, ¿no? No solamente con la idea del progreso, porque la distopía rompe con la idea del progreso, pero no rompe con esta idea de la linealidad, ¿no? Entonces siempre hay una cosa que va a suceder y va a ser siempre la misma, ¿no? Nosotros estamos ubicados en Europa, es un contexto, pero si uno sale de aquí hay miles de otras posibles líneas de fuga o líneas de futuros imaginables, ¿no? Uh -huh. Eso por ahí.
2: Sí, un poco lo que se habló en, en la charla anterior del optimismo estratégico, ¿no? Uh -huh. Sí, Como María eh, Gray Salamanca, sí. sí eso tiene Muy interesante, Optimismo un sea, sí, es sí. no estratégico, hay que mantenerlo. Y, y, y mantener la alegría, aunque todo parezca que sea una catástrofe, no porque si no nos hundimos Exactamente. En, este, ah. en, el, en los efectos de esto. ¿no?
0: Entonces, bueno, esta propuesta que hacéis de manera performática, artística, ¿no? eh, con la medicina o, o la... Eh, intravenosa como, como herramienta artística nos propone eh, pasar del transgénero al, tran, al trans no y a veces me pregunto escuchándos ayer no eh, hay no, habría, no hay un riesgo con esto ¿no? de que a veces eh, una especie de pérdida de referencias ¿no? que entiendo que es esa disolución del yo que, que, que de la que habláis de la conciencia no pero esa pérdida de, de referentes o de referencias, por ejemplo, para los posadolescentes que pudieran haber estado ¿no? asistiendo ayer, o que, ¿en qué medida el perder las referencias es norte o es desorientación? O sea, ¿En qué medida? ¿Es empoderamiento el perder esas referencias y disolverlas? ¿O es eh, una desorientación en donde en la desorientación hay que encontrar un norte? O un sur. O un sur. Sí. O un sur, o un este, o un oeste. Un lugar donde aterrizar,
2: ¿no? Pero aquí hay diferencias exactamente. Sí,
1: yo a preguntar lo mismo.
2: Referencias eh, pues,
0: de género, si hablamos de transgénero, ¿Eh? o referencias de especies, y sí, si sí, como vosotros estáis hablando de la, de la transespecie y la esta disolución de la conciencia del yo ¿no? De la que de la que habláis. Antropocentrado.
1: Ya, yo igual creo que hay como dos niveles. Eh, Igual, no sé si exactamente sería pérdida de referencias, es más bien eh, mover el centro, ¿no? que, el, que el yo no sea el centro o que el hombre no sea el centro, entonces hay un entorno alrededor, entonces no es que se pierden las referencias, sino que se llega a una mirada más amplia igual, uh -huh. eh, una mirada más amplia y más colectiva. Eh, y bueno, y del otro que iba a decir.
2: <risa> uh -huh. eh, Pero, que
1: importante. Pero bueno, si quieres ir agregando Me, me volverás
2: Sí, porque más que una disolución del yo En términos psicológicos mm. Lo que es más una deconstrucción En términos político, social, cultural uh -huh. de, su, de sujetos que no son dados de por sí el, La humanidad es, un, el, es una construcción uh -huh. um, Como concepto Que no es la misma en, todos, en todas partes Ni en cualquier época o sea, La noción de humano que manejamos ahora Está socialmente, culturalmente construida, en un momento dado, en Occidente, la que manejamos aquí en esta mesa, o no. no. Uh, entonces, no es una dilución psicológica. Uh -huh. Es realmente, pues, para mí, más una deconstrucción.
1: Sí, y a esto, porque había dicho, hay como dos niveles. ahí este que tiene que ver, bueno, igual con lo que decía aquí en ahora, y luego. Eh, Como que no se piensa tanto en términos de disolución porque eh, por más de que podamos pensar que hay géneros fluidos, que hay relaciones interespecies donde no existen jerarquías, vivimos en un mundo, en esta nueva era que se ha denominado antropoceno, que tiene un sujeto que la lleva adelante de una manera clara y hay unas relaciones de poder que vivimos en esta sociedad. ¿no? Entonces, el pensar... En estas relaciones interespecies o pensar en el ecosistema es interesante de que no se borren estas relaciones de poder y de jerarquías que se siguen dando ¿no? eh, las relaciones de jerarquía entre hombre y mujer entre heterosexuales y homosexuales digamos lo que podría ser llamado el heteropatriarcado capitalista de una manera así como muy grande eh, pero me parece importante como no perder eh, no es esta visión de que va a estar todo al mismo nivel no uh -huh. Eh, las relaciones de poder existen y se perpetúan y hay relaciones de dominación que van a permanecer ¿no? entonces siempre hay un diálogo también con esto bueno, uh -huh. tomar en cuenta un poco el, uh -huh. en dónde habitamos ¿no? sí, sí,
2: tanto no? la noción de género como de, de especies se han construido, uh -huh. se han producido uh -huh. no, no están nada, no es que existen de por sí uh -huh. no sé si genera confusión uh
0: -huh. La verdad que, bueno, son temas eh, que nos darían para hablar un montón, ¿no? Mm. Y no sé si lanzaros una última cuestión. Eh, también ayer, cuando asistí a vuestros trabajos, ¿no? Eh, me, acordó, me me vino a la mente, pues, eh, los, las culturas pre preclásicas, ¿no? La cuestión de eh, Sumeria, Acadia, Egipto, eh, donde los dioses estaban mezclados y hibridados entre animales y, y, y humanos, ¿no? Y también me vino a la mente, ¿no?, eh, en pueblos auto, eh, autóctonos o pueblos eh, originarios, eh, ¿no? tradiciones en donde también hay una hibridación, aunque sea mental, espiritual, con un animal, con una planta o un conocimiento eh, eh, de unas determinadas plantas que por, por una casi fusión saber cómo funcionan estas plantas. ¿no? ¿Es que esto resuena en, en, en vosotros, eh, en estos uh -huh. aspectos?
2: Para mí me suena en el sentido de que, por ejemplo, en Europa también, antes de la Edad Moderna, existía eso. Existían estas civilizaciones, existía el conocimiento sobre las plantas. El punto común creo que es el modernismo que llega, que se manifiesta en Europa por la casa de brujas, y la colonización fuera de Europa, con casa de brujas ahí también.
1: Sí, creo que existe aquí. Bueno, yo soy de Argentina, de hecho, tengo igual... De hecho, he crecido Argentina dentro de los países de Sudamérica como de los más occidentalizados, digamos. Uh -huh. eh, pero sí hay este. sí, sí está eso, ¿no? Uh -huh. sí. eh, por eso hablo todo el rato de esta vuelta al sur también, ¿no? Uh -huh. eh, de intentar salir un poco del sí. nocentrismo en el que a veces nos.
0: Comento sí. esto también por el tema, ¿no? Que entiendo que en estas culturas originarias, por ejemplo, hay una función con, con lo que, la naturaleza, con las especies, pero que no es propia, ¿no? Que es propia del, del propio ser, es decir, que está intrínseca en tu glándula pineal o en, tu, o en tus saberes, ¿no? Y en qué medida ¿no? poder conectar con otras especies desde lo que ya somos también, que igual nos ha sido negado, ¿no? Es una cosa también que me preguntaba al, al, eh, y que hemos dejado de saber, de aprender, ¿no? Y, y sería una cuestión pero bueno, también otra has citado a Donna Haraway ¿no? y me gustaría también comentaros, hablabas de las plantas saben permanecer ¿dónde está en vuestra práctica la cuestión de, del permanecer? es decir, lo que comentaba ayer de Marta Segarra ¿no? del vientre y del el permanecer como especie, ¿En qué, ¿en qué punto se sitúa eso en vuestra práctica?
2: no mm. <risa> está resuelto ah. No. <risa>
1: eh, sí, no mm, sí, igual no es una no es un concepto al partir del que piense la idea de permanencia. Eh, no lo sé. Tendría que pensarlo un par de minutos. Mm. <risa>
0: mm. Bueno. Eh, sí. Hacer mi corriza es hacer como es. ¿Cómo hacer mi corriza? ¿no? ¿Cómo hacer mi corriza? ¿Qué significa? ¿Cómo hacer mi corriza?
1: Pues cómo tejer red, cómo generar vínculos de ayuda mutua, cómo darse alimento a cambio de información, eh, cómo volver a otros tipos de intercambios que no sean eh, lo que nos rigen hoy en día. Esto sería para mí mi corriza.
0: Muy bien. Nos quedamos con eso. Muchísimas gracias. Jimena Rosa, gracias. ha sido un placer estar aquí. Y hasta la próxima. Mm. Les entretiens, Anthropocène.